0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la sugerencia cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Silvia Bermúdez y Daniel de Mendoza, integrantes del Bogotá Colectivo de Compositores.
1: La forma en la que abordamos el arte y la creación ya es una postura política.
0: Creada durante los días de la cuarentena, el Bogotá Colectivo de Compositores surgió después del estreno de Simples Paisajes, como se llamó una obra interdisciplinar creada por el contrabajista Daniel de Mendoza. En 2020, junto a la antropóloga y bailarina Silvia Bermúdez, apuntalaron el trabajo con el estreno de Proyecto Tribugá, una obra colectiva que partió de un proceso de formación en música tradicional del Pacífico y la discusión alrededor de la problemática de la construcción del puerto de Tribugá en el departamento del Chocó. El Bogotá Colectivo de Compositores es una plataforma que reúne artistas de diferentes disciplinas, artes visuales, artes escénicas, música y antropología, en torno a problemáticas socioambientales en el país. Del proyecto nacieron cinco piezas originales, compuestas por Daniel de Mendoza, Andrea Hoyos, Juan Ignacio Arbaiza, Joana Amaya y Lorenzo Márquez, entre otras personas dedicadas a la música que actualmente hacen parte del colectivo. En el programa de hoy hablaremos con Silvia y Daniel acerca de la responsabilidad política del arte, el acercamiento a las músicas tradicionales y el valor de trabajar en colectivo. En 2019 vio la luz Simples Paisajes, un proyecto de danza y música que sería el antecedente del Bogotá Colectivo de Compositores. Silvia y Daniel, ¿nos pueden contar brevemente de qué se trató esta iniciativa que reunió Música y Danza?
1: Simples Paisajes ha tenido dos proyectos. En realidad el primero, que se, llamaba, pues, se titulaba Simples Paisajes, y con esa música ya compuesta armamos una obra multidisciplinar con danza y con visuales que se presentó en el 2019. Y después el colectivo, Simples Paisajes, hicimos un, un proyecto y una nueva plataforma que es el Bogotá Colectivo de Compositores y de ahí tuvimos otra producción de un disco que se llama Proyecto Tribugá y ese es como el primer proyecto de la plataforma de Bogotá Colectivo de Compositores, que es como una, como una plataforma paralela a nuestro proyecto de simples paisajes como colectivo de, de arte interdisciplinar.
2: Para esa obra estuvimos con tres bailarines y video también y pues todo lo, el montaje escénico, digamos, de luces y escenografía y fue muy bonito porque exploramos como desde algunos conceptos que yo llamaría de alguna forma minimalistas, que era un poco la búsqueda que yo estaba haciendo desde la música, como desde la simpleza, la repetición, cómo se podían explorar en diferentes lenguajes, no solo en la música, sino también en el video, en la danza. Entonces empezamos a ver videos también de artistas minimalistas o videos súper quietos, que era simplemente una ventana que se movía y cosas por el estilo que fueron como inspiración para decir, bueno, cómo pasamos esto al movimiento y con la música cómo se puede complementar. Y a partir de todo esto surgió esta obra de simples paisajes que era una obra de unos 50 minutos yo creo. Por lo menos en mi caso yo nunca había estado como detrás de un montaje mucho más grande de la música donde ya uno tiene que pensar en qué luces va a usar bien, si esto funciona, estos movimientos, de interactuar con otros artistas como los bailarines que fue súper lindo también. Entonces siento que fue un proceso muy enriquecedor donde pudimos construir como un lenguaje propio para expresar esa cotidianidad y esa simpleza desde lo simbólico y desde lo expresivo de otra forma. Pues pensando un poco como en, en la analogía con la música más contemporánea, europea, que digamos es entre más complejo y mental y matemático, como que es, es, era como el auge, yo quería un poco como alejarme un poco de eso y estar más cerca como a la onda del minimalismo, que era un poco más, no, desde lo más simple y lo más sencillo se pueden construir muchas cosas muy expresivas y que incluso puede ser más cercanas como al público también. Fue una búsqueda desde lo musical en un principio, pero que se fue expandiendo a todas las otras artes y que creo que fue como el punto de partida para este colectivo que ya seguimos trabajando en eso, como buscar lenguajes en común entre la danza, la música, el audiovisual.
1: Cabe resaltar que el proyecto y el colectivo empezó, como dice, como partiendo de la música para una creación multidisciplinar. Entonces en realidad no era tan multidisciplinar sino interdisciplinar porque no era un diálogo tan intrínseco sino desde la música componer lo otro. En simples paisajes la guía fueron las piezas ya compuestas y también el método de composición que utilizó Daniel y los conceptos, pues digamos un poco más como o teóricos o referentes que usó Daniel para la música tratamos de transponer esos referentes a la danza y al material visual que propusimos y entonces, por ejemplo, me acuerdo que en la danza esa simpleza a la que Daniel habla o ese minimalismo también hay conceptos que pues atañen a esa misma técnica que es digamos la síntesis poética o el gesto más que todo el cuerpo entonces, como que tratamos de buscar similitudes entre el lenguaje que Daniel proponía desde la música para componer en los otros, digamos, en los otros lenguajes artísticos. Yo siento que el, el colectivo ha empezado a, a migrar de esa pregunta a otros intereses como un diálogo realmente multidisciplinar en donde no manda ninguna de las disciplinas artísticas que están en diálogo, sino que realmente tratamos todo el tiempo de hacer esa traducción de métodos desde todos los lugares, no solo desde la música hacia lo otro, desde la danza hacia la música. Es chévere saber que partimos como colectivo desde la música para ver lo que hoy en día estamos haciendo como pues un proceso y una investigación también en, en las formas de componer colectivamente en el arte.
0: Ya que mencionan la palabra colectivo, hablemos del de Bogotá Colectivo de Compositores, quienes hacen parte de él, eh, ¿Cuándo surge la idea? ¿Hacia dónde se dirigen en este momento?
2: Bueno, el Bogotá Colectivo de Compositores nació, digamos, pues como todos los, los proyectos nacen primero en la mente, como una idea. Yo siento que esa idea llevaba hace mucho tiempo ahí como cocinándose, porque yo sentía que hay muchos compositores de nuevo de música, digamos que empezamos pensándolo muy desde la música yo. Entonces dije, bueno, siento que hay como un, un grupo de compositores en Bogotá que tienen una sonoridad o unas búsquedas muy similares, y pensé que sería muy interesante hacer una especie de laboratorio para compartir técnicas de composición y como crear un sonido que un poco ya estaba en el aire entre todos, pero como hacerlo más evidente, como miren, esto es, es, se conecta entre todos, todos estamos en búsquedas, por supuesto, diferentes, pero con muchas conexiones, entonces como que esa idea estaba hace rato en mi mente, y durante la pandemia, a través de una beca de artes que, que salió, Empezamos a decir, bueno, ¿por qué no materializamos este colectivo? Que en principio también era un colectivo como de compositores de música, pero fue muy interesante porque se empezó a ampliar mucho más esa idea del colectivo y cómo no solo iba a ser, claro, un grupo de, de artistas que querían colaborar y crear entre ellos, sino también un grupo de artistas que estaban, eh, digamos, interesados y preocupados por diferentes problemáticas del país, ambientales y sociales, y cómo podamos, a partir de esas problemáticas, generar esa misma conexión entre los artistas crear también más conciencia ante nosotros y entre el público en general y crear, digamos, proyectos artísticos inspirados en estas problemáticas y además incluyendo otros ámbitos del arte, que en este caso ya podemos hablar todo lo que incluyó el proyecto tribugada que fue este primer proyecto del Bogotá Colectivo de Compositores, pero realmente yo creo que nació durante la pandemia, como hacia hecho el proyecto, empezó como tal como en septiembre del 2020 pero digamos que se viene cocinando casi que desde marzo que el ya el empezó como la idea y la estructura del proyecto y que empezamos a escribirlo y todo esto.
1: Yo siento que el colectivo también surgió de la necesidad de precisamente por la pandemia de volver a compartir el acto creativo. Nosotros estábamos los dos viviendo en México un poco también separados y aislados de, nuestros,
2: de nuestra red
1: eh, artística. Y me acuerdo de una conversación que tuvimos con Daniel en la que él me decía cómo es que tocar con mis amigos y con los más cercanos, es muy rico y es algo que no hago hace mucho, y que por todas las conversaciones de la pandemia, pues nos fuimos dando cuenta de que, ten, pues de que tenemos en este momento búsquedas parecidas, y también preocupaciones ante la música y la vida parecidas. Entonces, como que Daniel tenía mucho las ganas de lograr juntar a su grupo de amigos, más allá de que fueran músicos, a su grupo de amigos, para compartir ese acto creativo
0: en el que podría ser una suerte de prólogo del texto que acompaña este disco, Proyecto Tribugá, que fue publicado en el año 2020. Precisamente Silvia se hace unas preguntas. Algunas de ellas son, ¿cómo desde el arte nos posicionamos políticamente? ¿O ¿Cómo hablamos desde nuestros lenguajes artísticos? que suelen ser tan metafóricos y simbólicos y llenos de subtextos de problemáticas tan concretas como las socioambientales. En este caso, eh, la construcción del puerto de Tribugá en Chocó. Yo eh, le devuelvo la pregunta a Silvia, ¿cómo desde el arte nos posicionamos políticamente?
1: Esas fueron preguntas que nos acompañaron, no solo a mí, pero pues al colectivo en todo el proceso y que generaron muchas discusiones, muchos debates, muchas eh, peleas amorosas también, porque hay, hay, hay puntos de partida y pues posiciones muy pues muy disímiles al respecto y de si el arte pues se debe o no posicionar de si mandamos un mensaje concreto o pues es lo que quien lo recibe quiera leer de aquello que estamos proponiendo. Entonces, bueno, es, hubo mucho diálogo al respecto. Después del proceso, mi, mi respuesta va un poco hacia eso, hacia cómo, más que cómo, el arte, cómo en el arte nos posicionamos, pienso que la forma en la que abordamos el arte y la creación ya es una postura política. Y eso lo hablamos un poco ya en el cierre, en la reunión de cierre. Me acuerdo que les volví a hacer, de hecho, la pregunta a los participantes y a los del colectivo que pues cómo responderían esa pregunta, ¿no? Después de todo el proceso y me decían eso, como que ellos sentían que, que en un proyecto de composición en el que teníamos que producir un libro, en el que tenía que averiguar resultados porque era un proyecto pues también financiado con una beca del distrito, Sentir que había tiempo para compartir el almuerzo, para sentarse a reír, para también compartir el llanto al ver los documentales y sentirse pues, conmocionado, eran como espacios que no siempre había en procesos pues, de creación, por ejemplo, en los que también los músicos por ejemplo, están muy acostumbrados a recibir el papel, interpretar y practicar humanizar un poco ese proceso y ese acto de componer es ya de por sí político. Yo tuve como una respuesta ahí que yo pensaba que, había, que era solo en el producto de lo que uno hace y que ese producto es lo único que es político, pero creo que aprendí en este proyecto eso, como que el proceso y la forma en la que uno aborda también la creación es supremamente política.
2: Sí, como Silvia dice, siento que fue un proceso muy lindo porque uno... Desde la música y más, la música instrumental, como la que hacemos la mayoría de los integrantes del colectivo, que somos más músicos de jazz, pues uno, digamos, nunca tiene una forma tan directa de hablar de muchas cosas, porque suele ser más como con la letra, no sé, tipo, Belandia o algo así, que es muy claro, pues, pero siento que sus letras son parte fundamental del mensaje, y bueno, si va a ser música instrumental, que alguien o escuche ese disco uno como hace para decirle, mire, estoy hablando de tribugan en, en algo instrumental como que yo decía, bueno, pero es que la idea no es hacer como que suene entonces vamos a hacer que suene un barco pues puede ser chévere, pero también puede caer muy en lo obvio como no, pero ¿dónde está la, lo artístico la música que realmente? entonces es más como expresar esa, como ese sentimiento, digamos que hay detrás del compositor cuando hace todo esto que sin duda puede significar mil cosas para el que lo escucha pero que digamos, es lo que fundamenta como tal la composición pues investigando un poco más sobre esta problemática y todo, es como el poder de la comunidad allá, ¿no? Como que la gente piensa y, y se mueve mucho en comunidad, entonces fue bueno. Solo el acto de nosotros también crear una comunidad de, aquí de artistas hablando de esto, no importa cómo lo abordemos, pues digamos que ya solo ese acto de, de estar reunidos como un colectivo, como comunidad de artistas de Bogotá, siento que eso ya era un paso muy importante y muy chévere que fuimos descubriendo ahí mismos Sin haberlo pensado mucho antes, como bueno, esto ya es algo y ahí podemos empezar a trabajar muchos proyectos desde acá, entonces fue, fue muy lindo ver cómo se podía dar desde tantas perspectivas también.
1: Y digamos algo también que fue otra transposición de métodos, yo siento, de técnicas, que pasa mucho en la danza particularmente, es como esta construcción de subtextos o de referentes muy muy claros de un universo en común dentro del grupo que va a ejecutar la danza. E intentamos hacer eso con el colectivo, como que antes de empezar a componer, ya que cada uno hiciera su ejercicio de, pues de componer cada uno su pieza, hicimos una carpeta de referentes y de subtextos para construir un universo común hacia lo que nosotros queríamos como referirnos como el proyecto de Tribugá o la problemática de Tribugá. Entonces, paisajes sonoros estuvieron ahí, eh, fotografías tomadas por gente local, estuvo ahí documentales realizados en Tribugá. El hecho como también de empaparse de toda esa información fue supremamente político. Después de ahí sí o sí, devino arte y cada composición de cada músico, fuera o no una traducción, fuera o no literar la problemática, pero ya estaba permeada por todo ese material que habían visto, escuchado y pues con el que se habían sensibilizado sobre lo que acontecía pues en el territorio.
0: ¿En qué circunstancias llegaron a plantear la idea de que este proyecto iba a girar en torno al puerto de Tribuga?
2: Estando en México y queriendo ya como estructurar el proyecto, como que ya estaba la idea del colectivo y de que, que, que queríamos trabajar problemáticas, pero claro, hay muchas problemáticas en, en Colombia, más de las que quisiéramos, entonces, bueno, ¿por qué empezar? Y en ese momento Andrea también estaba pensando, que es una de las, Andrea Hoyos, otra de las integrantes, estaba pensando como en otro proyecto también parecido, y me habló del páramo de, de Santurbán en ese momento. Y hablando con Silvia, no sé por qué dijimos, bueno, pues chévere el páramo, pero no sé por qué Silvia me dijo, oh, ¿y por qué no hacemos de... del puerto de Tribuga? Y yo realmente sabía muy poco del puerto, y yo dije, pues yo sí he visto algo, pero no conozco mucho como que quiero leer más a ver, y fue muy curioso porque ese mismo día, otro de los integrantes del, del colectivo, que es Lorenzo Márquez o Lucas Hill, ese mismo día publicó un artículo sobre Tribuga, pero de casualidad, y yo dije, wow, qué loco. Sí. Y ese mismo día, o al siguiente día, yo recordé que, que una amiga mía que también trabaja con Derecho Ambiental, trabaja en el Chocó, entonces dije, bueno, voy a hablar con ella, a ver si sabe algo, y me dijo, no, pues yo justamente trabajo en el puerto, entonces como que dijo, bueno, todo se está como conectando hacia esa dirección. Entonces como que ya dije, no, esto tiene que ser es hacia el puerto, sin conocer mucho. Entonces digamos que ahí ya empezó la sensibilización en nosotros mismos porque yo mismo no conocía tanto de esta problemática en ese momento y ahora pues siento que como que hemos logrado, pues entre los músicos como ya ush, ya sabemos un poco más cómo funciona, por supuesto es muy complejo, pero ya tenemos una idea y hemos podido como expandirlo también entre los, las personas que han seguido el grupo. Entonces fue muy lindo cómo nació, digamos, entre casualidades, pero que siento yo que más que casualidades fueron como conexiones que nos fueron llevando a esta música que, que estaba detrás de todo eso.
0: Bueno, y ya que menciona Daniela Andrea Hoyos, compositora y pianista, pues nos podrían contar quiénes son las otras personas que integran este colectivo específicamente para este proyecto y por qué están allí también, ¿no?
2: Es muy interesante porque... Lo que decía Silvia antes, yo últimamente lo he pensado mucho, esto de trabajar con los amigos, y yo lo escuché una vez, me acuerdo mucho una vez en un festival de cine de, que estaba Fernando Trueba, el cineasta, y él decía que él trabajaba siempre con amigos, yo decía, no, yo les sugiero que trabajen con los amigos porque es la mejor forma de trabajar, y en ese momento, bueno, como que me quedó resonando, pero después me di cuenta que en la mayoría de grupos con los que toco y, y proyectos, es muy loco como las personas con las que más sintonizaba musicalmente y como que me sentía muy bien tocando, eran los mismos con los que me sentía muy bien humanamente, como que eran los amigos más cercanos, eran con los que mejor me entendía musicalmente, te digo bueno, acá hay una conexión como interesante, entonces por esto siento que los integrantes del colectivo, los músicos, eran como amigos muy muy cercanos, que además no era solo por ser amigos, sino que realmente admiraba mucho porque son grandes compositores, y además me encantaba el sonido que, que producen y que hacen, y como que sentía una conexión especial con ellos. Fueron cinco compositores de música, Silvia, que estaba como en la eh, recopilación, investigación también y, y los textos y también hubo algunos artistas invitados que ya al final voy a mencionar y un ingeniero de sonido y un artista visual y Estaba Andrea Hoyos, la directora de Cachicamo también y bueno, ella toca muchos proyectos, ha tocado con, bueno, con un montón de músicos de jazz y de, también de rock y otras cosas aquí en Bogotá Andrea Hoyos, que yo la conocí desde la Javeriana, es una gran pianista, además de jazz, increíble, también canta con su grupo Balandra, me acuerdo también que hace composiciones muy lindas, y canta súper lindo, y yo toco con ella en Cachicamo también, que es un grupo que tenemos hace bastante tiempo, que es de ella, entonces como que ya hay una conexión muy fuerte con ella, entonces sentí como que estábamos muy conectados. La siguiente... Eh, compositora es Joana Maya. Andrea y Joana, ambas estuvieron en una residencia que se llama One Beat, en la cual yo también estuve. Digamos que todo el proyecto también nació un poquito debido a otra beca que ofrecía One Beat, que es una organización de Estados Unidos que trabaja la música y el cambio social. Como hizo una residencia que se hace cada año y bueno, yo estuve en el 2015, Andrea en el 2017, Joana en el 2016, creo. Como que cada uno estuvo un año, pero siempre uno se conecta con ellos porque se crea como un grupo de alumnos y a partir de ahí, digamos que también nos conocimos y hicimos varios proyectos con Joana. Entonces, digamos, también estaba atrás esa conexión de esta residencia de One Beat con Andrea y con Joana, que es otra percusionista que tanto Andrea como Joana estuvieron en la obra de simples paisajes. Entonces, digamos que ya estaban ahí medio metidos en el colectivo. Entonces, Joana es una gran percusionista también bogotana, que también es compositora, y ya hemos hecho algunos proyectos debido a esta residencia juntos, entonces también ya nos conocíamos. Y bueno, el tercer compositor era Juan Ignacio orbaiza que es otro viejo compañero de de la música de aquí mío, que hemos tocado en grupos como Chasqui, La Resbalosa, ahora uno nuevo que se llama Melífora, que también está muy lindo y para mí eso también uno de los grandes músicos en Bogotá, como que lo admiro mucho, he aprendido mucho con él y fue muy lindo que hiciera parte también de este proyecto hizo es un compositor además impresionante. Entonces fue muy chévere también tener a Juan Ignacio Arbaise tocando saxofón, percusión también, flauta y pues componiendo. Y el último compositor del colectivo era Lorenzo Márquez, también es otro viejo amigo hace muchos años de La Javeriana el cual hemos tocado casi que toda la vida juntos con muchos proyectos él ahorita lidera un grupo que se llama Lucas Hill como cantautor y también es un gran compositor hace música para televisión, para cine pero también antes componía mucho para jazz y fue el, el, el quinto compositor pues junto a mí que sí, y estuvo digamos tocando guitarra y componiendo y también en su canción hizo, la, hizo las voces entonces esos son los cinco compositores que estábamos ahí reunidos
0: bueno, pero además de estos eh, compositores y compositoras, hay artistas invitados de la región. Leison Rivas, quien hace ilustraciones de la portada, Elías de Troya, también en las ilustraciones y unas poesías bastante crípticas que aparecen acá en, en los intersticios del disco. Está también la maestra Zulia Esther Valdés, en algunos poemas, y Osnar Magaña, en la poesía. ¿Qué nos pueden contar respecto a estas otras artes que aparecen en este que es un libro disco titulado Proyecto Tribuga?
1: Los artistas invitados son estudiantes de la UTC, de la Universidad Tecnológica del Chocó, del de área de artes. Fueron artistas pues, con los que nos conectamos un poco en la búsqueda de las voces del territorio, precisamente por, por esto de cómo las discusiones políticas y el sentir que estábamos hablando de una problemática que si bien nos toca es un tanto lejana, ajena o externa a nuestras vidas cotidianas, entonces también queríamos incluir y nutrirnos un poco de esa visión más vivencial. Leison Rivas es un ilustrador quipdoseño y es pues es un hombre muy sensible que escuchando las canciones, cada una de las piezas cuando estaban pregrabadas, pues generó las ilustraciones que nos compartió y que están en el libro, un poco como inspirándose en la música hizo las ilustraciones. Elías de Troya es, es un gran amigo mío que quiso compartirnos, cuando él escuchó las canciones fue incluso propuesta de él hacer la, los textos más que ilustraciones, e incluso en un momento pensamos que esos textos fueran las letras de algunas canciones. Sin embargo, se quedaron en poesía que nutre y pues como que llena de experiencia cada pieza, más no le agregamos la voz por dificultades, sobre todo técnicas. La maestra Zulia teres es una bailarina, de hecho, que en uno de los talleres, porque hicimos varios talleres virtuales con ellos en los que compartíamos los adelantos de las piezas, y ellos nos hacían como una retroalimentación de lo que sentían con las piezas o a lo que les sonaba, lo que como lo que se lograban imaginar al escuchar las composiciones. En esas retroalimentaciones, pues la, pues, la maestra Zulia nos aportó algunas poesías que nos parecieron como pertinentes y que resonaban completamente con lo que estábamos tratando como de poner en este proyecto. Y Osnar es el más joven de los artistas que estaba iniciando su carrera de arte también y e ilustrativo y como decidiendo hacia dónde quería llevar su carrera. Y escuchando una de las canciones empezó a rapear los textos que están escritos. Realmente la poesía de Osnar son raps con los que él fue acompañando cuando iba escuchando las canciones que proponían los músicos, pues las piezas.
0: Además de estos elementos gráficos, musicales, poéticos, también hay escritura alrededor de la música, que fue el trabajo que tú realizaste con cada una de las piezas que componen el disco, Silvia. ¿Qué tan difícil fue escribir sobre música que es tan complicado? Pues porque uno puede llegar al extremo del periodismo muy frío o a la ficción o a la metaficción.
1: Fue muy difícil, <risa> lo confieso, porque yo tenía mucho miedo, sobre todo de cuando los músicos leyeran la síntesis poética que yo hice de cada una de sus piezas, porque en gran medida las discusiones que se dieron en el grupo eran un poco que no querían ponerle un mensaje concreto a sus piezas, como esta lucha contra decir algo en particular, sino... Simplemente querían componer una pieza que tuviera que ver de una u otra forma con la problemática, pero no decir que este era el mensaje que querían mandar con la canción. Entonces yo en ese ejercicio de escribir sobre cada una de las piezas, pues a veces un poco me sentía rayando con la intención de los, de los músicos, ¿no? como quizás desafiando esa intención y poniéndole palabras, pero era un poco ese ejercicio y esa lucha del colectivo de asumir la postura política. Si sí vamos a dar un mensaje, si sí tenemos, o sea, si sí pensamos cosas concretas e incluso en la, en el proceso de composición. Yo realmente estas síntesis políticas las saqué de dos reuniones que tuvimos en las que cada uno compartía cómo se había sentido componiendo y desde dónde, o sea, qué referentes, por ejemplo, habían ...estado muy presentes en esa composición, entonces hubo unos que trajeron a colación tal documental... ...entonces yo ahí sabía, ah, pues les tocó, pues ese documental trataba puntualmente del desarrollo... ...y las formas de imposición del desarrollo, por ejemplo en la pieza de André, eso era clarísimo... ...entonces ahí como con esas palabras y conceptos que ellos iban quizá a veces soltando sin ninguna intención puntual... Yo traté como de darme cuenta cuáles eran esos conceptos que ellos usaban o que los habían tocado para amarrar, digamos, el discurso alrededor de la pieza. Siento que el, el, el libro quedó completo porque cada una de las piezas narra algo muy distinto sobre esa problemática, incluso muy visceral, todo. Digamos, la, la pieza de Juan y lo que él hablaba era como lo, lo tocaba y lo conmovía, estas luchas tan colectivas, tan, cuando todas tantas personas parecen una por su intención. La de Andrés siento que transita la problemática, no usa muchos referentes también como del, de los sonidos de los animales presentes como en el ecosistema fauna y flora de, del territorio, pero también cuando llega a este punto tensionante como de la imposición como tal, me tocó mucho ver cómo el concepto se vuelve sonido. En, en la de Dani que era algo más como metafórico, una idea metafórica como el territorio queda cojo, entonces el currulado atravesado, el currulado cojo sin un, sin un tiempo. Siento que esa pieza de Dani es más como eso, metáfora hecha sonido.
0: La música que aparece en Proyecto Tribugá fue grabada en circunstancias difíciles porque fue grabada en medio de la pandemia, de la cuarentena y ustedes habrían podido resolver esto grabando a distancia, pero decidieron grabar eh, viéndose las caras. ¿Cómo fue el proceso de grabación de este disco en circunstancias tan adversas?
2: Sí, pues fue muy lindo porque en gran parte, como decíamos, esa idea de crear comunidad entre nosotros, entre los músicos, era fundamental también tener algo de presencialidad. Entonces, claro, digamos, gran parte de los laboratorios y talleres que hicimos fueron virtuales muchos, pero también hicimos algunos talleres y los ensayos ya presenciales. Uno, porque también la mayoría de composiciones tienen también mucho mucha conexión con la improvisación y con el jazz, entonces grabar esto por separado ya era como imposible de alguna forma, como interactuar en tiempo real, que es lo que hacemos en muchas de las canciones. Y también hicimos un taller de música del Pacífico con otro gran amigo, que es Adrián Sabogal de Marimbea, que también fue como el que estuvo ahí mostrándonos algunos ritmos como especiales del, del Pacífico que queríamos que fuera como el el marco, digamos, conceptual de la música que estuviera detrás como para unir un poco todo, que no fuera como cada uno componga lo que quiera, sino pues sí, cada uno compone lo que quiera, pero digamos que teníamos como esa sonoridad un poco del Pacífico atrás, pensando como que es una problemática que atraviesa todo el Pacífico. Entonces fue muy lindo porque hicimos un taller en la casa de Juan Ignacio, que es al aire libre, entonces fue como el primer encuentro que hicimos realmente y, y ahí fue como un, cuando realmente nos sentimos como una familia, como una comunidad, almorzamos, estuvimos juntos, también estuvieron... Los otros eh, integrantes del colectivo que son Camilo Manchego, el, el ingeniero de sonido, y Camila Camacho que hizo la, todo el registro fotográfico y de video. Entonces todos estuvimos reunidos allá y fue como realmente decir como bueno, aquí está el colectivo, la pasamos además súper bien, como que estuvimos realmente muy felices, alegres, al aire libre, entonces podemos estar más tranquilos con, con la pandemia. Y fue un taller súper lindo donde yo siento que ya se empezó como a crear toda esta conexión ese fue como un primer encuentro que hicimos, luego hicimos como todos los talleres ya virtuales y finalmente ya cuando ya la música estuvo un poco más lista sí empezamos a reunirnos a ensayar en diferentes espacios, en mi casa, en la de Juan todo en espacios como muy personales, digamos, como que siempre quisimos que todo fuera como muy personal no era un ensayadero como que es otro sprint, vamos no, siempre en la casa de alguno y pues acabamos grabando en la casa de todos que es Mati, que es la porque íbamos a grabar en otro estudio y dijimos, no, por presupuesto y por todo, y el sonido, dijimos, no, vamos a Matic, que ya sabemos que nos gusta cómo suena, y él también todo el trabajo con, con Cami, el ingeniero fue súper lindo, porque él también o se aprendía las canciones en guitarra, como que él, él se metió mucho también en toda la problemática, casi que más que los músicos estaba súper metido, nos mandaba reflexiones, iba a las reuniones, entonces fue muy lindo como realmente todos los del colectivo estábamos como muy sintonizados, y pues acabamos en Matic una tarde de diciembre del 2020, Después de muchos ensayos porque la música era un poquito exigente, en algunas, sobre todo en algunas piezas. Y bueno, salió la grabación súper linda. Hicimos unos videos también de ese día, como de cada obra, algunas entrevistas, como todo el, el material que necesitábamos. Y realmente fue una experiencia muy, muy linda. Y, y siento que la, la música fluyó muy bien ese día. Como que las improvisaciones que había, que era la parte más como interacción, funcionó increíble. Y como que todos nos sentimos muy bien. Y fue un espacio como muy ameno. De nuevo un estudio, sino hicimos como una casita y... Con,
1: con plantas si
2: Yo puse unas plantas acá como para sentirnos más amenos Y que el video se viera como muy, muy en la casa Y pues nosotros que somos músicos que toda la vida hemos tocado en Matic Mucho nos sentimos igual muy en la casa estando allá Entonces fue muy lindo ese proceso de grabación sí. también
1: También fue lindo porque el, el, la grabación la cerramos La última pieza que se grabó fue la de Lorenz sí, Que claro. es la, de, pues la que habla sobre todo como el ritual y la juntanza y Lorenz al final nos invitó a cantar a todos, entonces canta incluso yo, ahí en la grabación está mi voz, terminamos todos los del El colectivo círculo. en un círculo cantando, entonces fue como también concluir un poco este proceso con la juntanza, con, con la unión, con lo colectivo.
0: Bueno, es un proyecto que resuma amor por todo lado y también es muy luminoso, sobre todo en tiempos tan oscuros en los que fue realizado. Ya para terminar, ¿qué se está cocinando en el Colectivo de Compositores de Bogotá?
2: Uy, bueno, pues es que cuando creamos esta plataforma, el Bogotá Colectivo de Compositores, creo que lo más lindo fue ver cómo esta plataforma pueda servir como base para muchos proyectos. Como que, tanto dijimos, bueno, empezamos con el tributo, pero dijimos, no, es que podemos hacer sobre el río Atrato, sobre santurbán, sobre la minería, mucho, sobre los líderes sociales asesinados, mucho habían tantas temáticas que dijimos, bueno, esto nos puede realmente dar una base para trabajar muchas problemáticas y para trabajar con muchos artistas también, porque digamos, esta fue como la formación de, del proyecto Tribunal a la que hablamos, pero digamos que el colectivo como tal no es que esté cerrado a ellos, sino incluso, digamos, ya Joana se fue de viaje para otro país, entonces, bueno, puede que ya no esté ahorita, pero podemos invitar otros artistas, o podemos incluir ahora danza, podemos incluir otros poetas ya sean de Bogotá o de otras ciudades entonces siento que la, la plataforma del colectivo nos, nos va a permitir a futuro tener un espacio como ya con una idea que nos da base para crear y tener como toda una imaginación para lo que queramos crear a, a través de esto entonces eso es muy lindo y pues ya estamos empezando como a estructurar nuevas ideas una de ellas era incluso como decía Silvia Dejar de poner en el centro la música, entonces digamos, usar los textos que hizo Elías en, el, en, el, en Tribugas y crear música a partir de esa poesía, por ejemplo. Como crear
1: danza y música. Crear danza y esa música. Empezar a esa poesía.
2: Empezar a crear a partir de la poesía... O so, sea, volver eso cosas.
1: también una obra escénica, que no solo se quede en el formato del libro disco, a partir de las poesías de Elías para crear una obra escénica en la que haya danza y, y claramente música, pero otra música. Ese es uno de los proyectos que tenemos y que estamos, bueno, ahí maquinando a ver cómo hacemos. Hay otro que, que hemos pensado y también tenemos escrito y estamos, bueno, viendo por dónde lo movemos, que es con las mujeres del Páramo y Sumapaz, y este también se desprende más un poco desde el trabajo con el teatro, porque es también un colectivo de mujeres que, que, trabaja mucho con, que ya trabaja con el cuerpo y, y trabaja con el teatro desde el Páramo para la protección del Páramo, de Sumapaz.
2: Sentimos que es un marco muy amplio que nos, que nos va a permitir durante muchos años si queremos seguir creando proyectos y fortaleciendo el colectivo.
1: También y al colectivo le nutre mucho cuando nos contactamos con artistas de diferentes territorios. Pues es como otras visiones del arte, ¿no? otras formas de crear, de abordar el cuerpo, la música. Eso también es algo que motiva mucho al, al colectivo. Establecer puentes entre las artes.
0: La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia, cuya actividad cultural la pueden encontrar en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de nuestro tiempo, volumen 2, editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Luis Daniel Vega, nos escuchamos en una próxima ocasión.